0: Programa Repertoriando. Mil e uma histórias, brincadeiras, descobertas, cantos e acalantos.
1: Olá, queridos ouvintes. Olá, Reni Trombe e Rô Ribeiro. Pois
2: é. Oi, ouvintes. Está começando mais um
0: Repertoriando.
1: Uma realização da Prefeitura de Rio Preto por meio das Secretarias de Comunicação e Educação em parceria com a Rádio Educativa.
2: E é sempre uma alegria levar
3: conhecimento, informação e diversão pelas ondas do rádio. Verdade, Rô. Esse, com certeza, é o melhor momento do meu dia. Até porque eu ando tão estressada.
1: Estressada justo você, Reni? Cadê a sua alegria que contagia? A sua marca registrada. Ai,
3: gente, tá difícil, viu? Tô passando um perrengue com uma vizinha lá em casa. A vizinha da casa de cima... Ai, eu não sei o nome dela. Mudou há pouco tempo. Enfim, a vizinha da casa 630. Muito barulho. O som sempre muito alto e eu não consigo me concentrar em nada. Tá atrapalhando até minhas aulas online. Puxa, Reni. Vizinha barulhenta é fogo, né? Ai, eu vou falar com o síndico.
2: Não dá mais. Calma, Reni. Que tal você escrever uma carta Um recado e colocar na caixa do Correio da 630 Explica que você está trabalhando em casa E que o barulho te atrapalha Provavelmente ela vai entender a sua situação
1: Engraçadinha você Hein, Rô? Escrever um recado Para o vizinho é o que fez O Rubem Braga Na crônica que eu vou ler hoje
2: Exatamente, Zé. Eu estudei o roteiro E também adoro o Rubem Braga <risos>
3: Não diga, Rô Você adora todos os autores Verdade seja dita
1: É, é isso mesmo <risos> Foi na pequena cidade de Cachoeira do Itapemirim, No Espírito Santo Que Rubem Braga nasceu em 1913 A vocação para a literatura surgiu na adolescência Seus textos eram muito elogiados na escola E alguns colegas até duvidavam Que era ele o autor verdadeiro Porém Certa vez, um professor de matemática o chamou de burro. Então ele pediu para sair daquela escola e foi para Niterói, onde estudou até entrar na faculdade de Direito no Rio de Janeiro.
3: Ainda jovem, começou a escrever para um jornal que pertencia a seu irmão. Essa paixão pelo jornalismo o acompanhou por toda a vida. Rubem Braga costumava dizer que era, acima de tudo, profissional de imprensa. Mesmo tendo publicado ainda jovem o seu primeiro livro, O Conde e o Passarinho nunca se considerou um escritor. Certa vez, solicitado pelo amigo Fernando Sabino a fazer uma autodescrição, declarou
1: Sempre escrevi para ser publicado no dia seguinte.
2: Mas o reconhecido profissional de imprensa Rubem Braga é considerado também um dos maiores escritores brasileiros. Seus escritos memoráveis são marcados pelo lirismo com que as memórias do passado se fundem às reflexões sobre a atualidade. Mesclando humor e melancolia, as suas crônicas
3: revelam um olhar profundo sobre o ser humano. Bom, queridos Zé e Rô, agora que já apresentamos o autor para os ouvintes, podemos ir logo para a sala de leitura? Quero ver se o Rubem Braga me ajuda a resolver o problema com a vizinha barulhenta. Sala de leitura.
1: Recado ao senhor 903, Rubem Braga. Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador que me mostrou a carta em que o senhor reclama contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal, devia ser meia-noite, e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo isso e lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito. E se não fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a lei e a polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem o direito ao repouso noturno e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor, é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita, pois como não sei o seu nome, nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números, dois números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003, me limito a leste pelo 1005, a oeste pelo 1001 e ao sul pelo oceano atlântico, ao norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 e embaixo pelo 903, que é o senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos. Apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis. Nós, dois, apenas nos agitamos e branimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas de hoje em diante, um comportamento de manso lago azul. Prometo, quem vier à minha casa, perdão, ao meu número, será convidado a se retirar às 21h45 e explicarei. O 903 precisa repousar das 22 horas às 7 pois às 8h15 deve deixar o 783 para tomar o 109 que o levará até o 527 de outra rua onde trabalha na sala 305. Ah, nossa vida vizinho está toda numerada e reconheço que ela só pode ser tolerável quando o número não incomoda outro número, mas o respeita, ficando dentro dos limites de seus algarismos. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio. Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse à porta do outro e dissesse, vizinho, são três horas da manhã e eu ouvi música em tua casa, aqui estou, e o outro respondesse, entra vizinho e come do meu pão e bebe do meu vinho, aqui estamos todos a bailar e a cantar pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela. E o homem trouxesse a sua mulher e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho, entoando canções para agradecer a Deus o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa nas árvores e o dom da vida e a amizade entre os humanos e o amor e a paz.
3: Vida! Valeu, senhor Rubem Braga! Eu estou aqui com algumas ideias para resolver o meu problema com a senhora 630. Hum, eu acho que vou fazer um pão de queijo, aquela receita que a Vanessa passou no programa dela. E vou bater na porta da vizinha, tomamos um café juntas, conversamos e... Excelente
2: ideia, Reni. E acho que a primeira coisa... É descobrir o nome dela. Não me parece muito acolhedor chamá-la de... Senhora 630.
1: Concordo, Rô, e acho, inclusive, que esta é uma das provocações que o Rubem Braga nos faz nesta crônica publicada em janeiro de 1953 e que se apresenta ainda mais atual nos dias de hoje, onde muitas vezes somos reduzidos a alguns algarismos.
3: Olha, pensando bem, são muitos números, viu? Oh, os números dos nossos documentos pessoais, RG e CPF, da carteira de trabalho, número da matrícula da escola, número da sala de aula, número na chamada da
2: classe, da senha do banco, da nossa casa ou apartamento, do CEP do nosso bairro, meu Deus, quantas sequências numéricas nós temos, hein?
1: Pois é, e o nosso desafio é existir para além de um número, nos enxergar e enxergar o outro como um ser repleto de subjetividade e que se constrói na interação com outro ser humano, e não com uma sequência de números.
3: Ai, gente, gente, eu estou impactada. Podemos chamar logo a música do dia, sabe por quê? Eu preciso refletir um pouco sobre tudo isso.
0: Música do dia. Vamos lá. Meus amigos, essa noite eu tive uma alucinação. Sonhei com um bando de Tanta coincidência que eu fiz essa canção Fala do número um falado número um Não é preciso muito estudo Só se casa uma vez E foi um Deus que criou tudo Uma vida só se vive Só se usa sobretudo Agora o doze É só de pensar no doze Eu então quase são doze meses do ano, doze após os de Cristo Doze horas, meio-dia, já de cria já visto os sete Sete dias da semana, sete notas musicais Sete cores no arco-íris das regiões divinais E se pinta tanto sete, eu já não aguento mais Dois. E no dois o homem luta entre coisas diferentes Bem e mal, amor e guerra, preto e branco, bicho e gente Rico e pobre, claro e escuro, noite e dia, comprimento Agora o quatro E o quatro é Importante, quatro pontos cardeal Quatro estação do ano Quatro pé tem o um animal Quatro pernas tem a mesa Quatro dia o carnaval Vai encerrar!
2: Quem souber que conte outra ou que fique sem nenhum. E quem
1: souber que conte outra, ou que fique sem nenhum. Eu sei, número 66. Hum? É 66 episódios do Repertoriando! Ah, ah, muito
3: Agora é minha vez, agora é minha vez... 1976!
1: Nossa! Foi longe agora, Reni!
3: Sim! O ano que essa música chamada Os Números foi lançada no álbum há 10 mil anos atrás pelo inesquecível Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem
2: nada nesse mundo que eu não saiba demais. Raul Seixas é a figura mais importante da história do rock nacional. Um gênio, poeta, músico, inovador, um artista à frente do seu tempo. Olha, precisaríamos de um programa inteirinho pra falar dele.
1: Um não. Vários programas, né, Rô? E sabe o que eu fiquei pensando aqui? É provável que muitos dos nossos jovens ouvintes não o conheçam. Sim,
3: o que é uma pena, né? Então, bora saber um pouquinho mais da história do nosso eterno maluco, beleza? Aprendendo
0: mais.
1: Nascido em Salvador no dia 28 de junho de 1945, Raul Santos Seixas veio ao mundo predestinado a ser a eterna metamorfose ambulante que revolucionou o rock nacional e colocou muita gente pra pensar.
2: A carreira de Raul começou no início da década de 60, quando formou a banda Relâmpagos do Rock, que depois de algumas apresentações e de conquistar visibilidade em Salvador, mudou de nome para Os Panteras,
3: e gravaram o primeiro disco em 1968, no Rio de Janeiro. mais sucesso mesmo! Ela veio mais de uma década depois com seu primeiro álbum solo. Muitos de seus sucessos estão nesse importante trabalho, como Mosca na Sopa, Metamorfose Ambulante, Al Capone e a clássica e debochada Ouro de Tolo. Ao compor e criar em um dos períodos mais conturbados da
2: história política brasileira, é claro que Raul incomodou muito e acabou preso e exilado. E durante sua carreira, Raul teve momentos de altos e baixos por conta de
3: alguns vícios Lançou
2: cerca de 17 discos com grandes sucessos.
3: Ele faleceu em agosto de 1989, mas deixou um enorme legado para a música e permanece vivo e cultuado pelos fãs.
1: Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre... Que eu nem sei quem sou.
2: Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje
3: eu te odeio, amanhã lhe tenho amor.
1: Lhe tenho, tenho amor. amor. Beijos e até o próximo programa. Tchau, Tchau gente! gente.
0: Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Tchau. Ah!